0: O prywatnym życiu Matthew Rosendelda, zwanego też jako Moxie Merlin Spike, niewiele wiadomo i jest w tym sporo jego zasługi. Choć Moxie rzuca się w oczy, bo jest typem wysportowanego wysokiego chudzielca z blond dredami, to jest osobą skrytą, nieufną nie tylko wobec mediów. Jego przyjaciele też nie są rozmowni i choć popularność Signala rośnie, on, jego twórca, woli pozostać w cieniu. Gdy odbierał nagrodę fundowaną przez współzałożyciela Paypala za kryptograficzne osiągnięcia, zażyczył sobie, by nie rejestrować jego publicznego wystąpienia. Ten rodzaj rezerwy obecny jest w jego relacjach z dziennikarzami. Stawia warunek off the record. Żadnego nagrywania, rozmowy tylko przez signal lub bezpośrednie spotkania, najczęściej w plenerze. W wywiadach i artykułach pojawiają się te same powtarzalne motywy. Są jednak na tyle intrygujące, że układają się w pasjonującą książkę, ale na pewno nie na wywiad rzeka. Moxie jest chodzącą reklamą Signala, dyskretny i skryty. Jest też dobitnym przykładem tego, jak styl życia, krytyczny stosunek do państwa, wykształcenie i ścieżka zawodowa mogą się przeplatać, tworząc wybuchowy konglomerat. To on stoi za kryptograficznymi rozwiązaniami, bez których nie mogą obejść się giganci. Skype, Whatsapp, Facebook Messenger. Komunikator Signal zaleca swoim pracownikom Komisja Europejska. Korzystają z niego sztabowcy, liderzy Partii Demokratycznej, redakcja Wall Street Journal, New York Times'a, The Guardian, by poprzestać na najważniejszych medialnych graczach, nie wspominając o tysiącach polityków, dziennikarzy, działaczy społecznych, niewiernych żon, niewiernych kochanków, i całym kryminalnym świecie. Masochistyczny, anarchistyczny pracoholizm to definicja Moxiego według jego przyjaciela z czasów studiów. Anarchizm jest w tym zestawieniu zrozumiały. Twórcy Signala. Bliskie są doświadczenia punkowej i skłoterskiej kultury. Pomieszkiwał w pustostanach, włóczył się po kraju, angażował w oddolne społeczne działania. Punk i hacking weszły mu w krew. Ircował i wydawał zina, Jeździł na hakerskie zloty. Jako szef fundacji stojącej za sygnałem, niedawno wspierał protesty Black Lives Matter. Duch DIY od początku splatał się z fascynacją technologicznymi nowinkami. Jak wielu młodych Moxie bawił się w łamanie zabezpieczeń telefonów i automatów do gier. Takie hakerskie przedszkole. Z każdym rokiem rosła jego rozpoznawalność i uznanie. Przełomem był angaż dla Twittera. Stanął na czele zespołu dbającego o bezpieczeństwo serwisu. Odszedł z firmy dość szybko, z milionem dolarów wynagrodzenia i poczuciem niesmaku. Do dziś nie kryje krytycznego stosunku do Doliny Krzemowej i Korpokultury, choć to nie przeszkadza takim tuzom jak Musk lub Dorsey zachwalać sygnala. Swoją drogą, bezpośrednie wiadomości na Twitterze nadal po tylu latach, mimo że o oto Moxie, nie są szyfrowane. Moxie wcześniej dał się poznać w środowisku ekspertów cyberbezpieczeństwa. Odkrył luki w zabezpieczeniach przeglądarek, które umożliwiały intruzom podglądanie i manipulowanie komunikacją między, między stroną internetową a użytkownikiem. Spod jego ręki wyszedł Google Sharing, dodatek do Firefoxa, który uniemożliwia Google pobieranie metadanych o użytkowniku. Stworzył go w reakcji na wystąpienie Erika Schmidta, późniejszego CEO Google, który na jednej z konferencji stwierdził, że prywatność to przeszłość. Jeśli ktoś ma coś do ukrycia, to pewnie nie cnego, więc powinien najpierw zastanowić się, czy warto było to robić. Ten programista i kryptolog uważa się za bezkompromisowego orędownika prywatności. Traktuje ją pryncypialnie, nawet gdyby miała pociągać za sobą przyzwolenie na łamanie prawa. Nie chodzi o akceptację zła, lecz pragmatyzm względem tego, co jest nieodzownym negatywnym elementem społecznych zmian lub ich ubocznym skutkiem. Jako przykład Moxie podaje batalię o legalizację marihuany. Nie byłaby możliwa bez determinacji orędowników liberalizacji prawa, którzy często ponosili z tego tytułu srogie konsekwencje. W necie można znaleźć jego esej z 2013 roku We Should All Have Something to Hide to rodzaj manifestu Moksy jest anarchistyczny z poglądów i i usposobienia taki ma też styl życia uwielbia surfing, podróże chwali się nielegalną rowerową eskapadą po czarnobylskiej zonie zaliczył ekscentryczną wyprawę do Abchazji na mistrzostwa świata w piłce nożnej krajów nieuznawanych przez ONZ jest pasjonatem morskich podróży jedna o mały włos nie zakończyła się tragedią w skrajnej hipotermii trafił do szpitala, to właśnie po tej przygodzie rzucił pracę dla Twittera i zajął się tworzeniem własnego internetowego komunikatora, którego szyfrów nie da się złamać. Opowieści o wyprawach to stałe motywy artykułów o Moksim. jakby powtarzane z myślą o kreowaniu wizerunku wiecznego outsidera i buntownika. On sam ma do tego prawo i być może taką osobą jest lub za nią się uważa, intrygujące, zważywszy jak niewiele wiadomo o jego prywatnym życiu. Signal jest przedsięwzięciem open source'owym i non-profit. Ma to sens, bo jako tego typu projekt nie można aplikacji Signal sprzedać, kupić, czyli przejąć. Stoi za nim fundacja utrzymywana z dotacji, grantów i prywatnych datków. Po rozwiązaniu opracowane przez ekipę Signala sięgnęli, jak już wspomniałem, giganci. Facebook Messenger, Whatsapp, Skype. Wysokość wynagrodzeń z tego tytułu pozostaje tajemnicą. Signal Foundation zwykła trzymać się zasady. Co łaska. We władzach Signal Foundation zasiada były współwłaściciel Whatsappa Brian Acton, który wniósł do przedsięwzięcia 50 milionów dolarów. Kolejnych około 3 milionów Signal pozyskał od Open Technology Fund, rządowej agencji zainteresowanej promowaniem wolności słowa w krajach zagrożonych cenzurą. Open Technology Foundation była wspierana przez Broadcasting Board of Governors, To ciało nadzoruje Radio Wolną Europę i Radio Wolną Azję. Przypadkowe powiązanie nie pociągające ze sobą żadnych konsekwencji? Trudno w to uwierzyć. Rodzi się pytanie o związki projektu Signal z państwem i rządem USA. Przez większość XX wieku kryptografia uważana była za domenę sektora militarnego i bezpośrednio powiązana z bezpieczeństwem narodowym. Większość badań prowadzono pod nadzorem Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, a ich wyniki były poufne. Urządzenia wykorzystywane w kryptografii były katalogowane jako uzbrojenie i objęte kontrolą ograniczającą ich eksport do innych krajów. Moksy i mu podobni specy od cyberbezpieczeństwa są stałymi uczestnikami konwentów, sympozjów i konferencji, na których bywają eksperci i urzędnicy Departamentu Obrony oraz sektora militarnego. Ich ścieżki się krzyżują. De facto bez tego typu spotkań trudno mówić o warunkach dla postępu technologicznego. Nie sposób też rozstrzygnąć, gdzie wymiana myśli przechodzi w ścisłą współpracę lub wprost w angaż. Dla jasności, Moxie pojechał do Moskwy spotkać się ze Snowdenem, którego waszyngtońska administracja chętnie postawiłaby przed wojskowym trybunałem i skazała za zdradę. Warto o tym pamiętać, myśląc, że rzeczywistość jest czarno-biała. No nie jest, jest też szara. Signal pojawił się w 2014 roku i już wówczas elektryk... Frontier Foundation wystawia mu wysoką notę, zalecając aplikację internautom wyczulonym na punkcie prywatności. Słane sygnałem wiadomości można przechwycić, ale są nie do rozszyfrowania. Sceptycy temperują optymizm podkreślając, że Signal jest narzędziem scentralizowanym, korzysta z serwerów Amazona, a do tego podczas instalacji korzysta z numeru telefonu użytkownika. Co więcej, na telefonie można zainstalować szpiegujące oprogramowanie, śledzące na przykład słowa wystukiwane na klawiaturze. Można też zrobić print screen albo telefon ukraść i złamać hasło. Moxie uważa się za anarchistę, lecz ci sami anarchiści często odradzają korzystanie z sygnala, właśnie z wyżej wymienionych powodów. Der Spiegel opublikował slajdy z wewnętrznej prezentacji Narodowej Agencji Bezpieczeństwa, pochodzącej z czerwca 2012 roku, na której NSA uznaje zaszyfrowany komponent połączeń głosowych Signal, tzw. Redphone, jako główne zagrożenie dla swojej misji, a powiązane z, powiązanie go z innymi narzędziami jak CC Space, Tor, Tails and TrueCrypt za katastroficzne, prowadzące do, cytat, niemal całkowitej utraty braku wglądu w komunikację docelową. Koniec cytatu. Tak więc to jest taki adwocem a propos zarzutów anarchistów. Uznajmy, że batalia między NSA a sygnałem i orędownikami prywatności ciągle trwa i nie będzie miała końca. Uznajmy, że w tej historii Moksy jest dobrym charakterem, że to co o nim wiemy układa się w legendę, w którą pozostaje nam wierzyć i tej legendzie ufać.